0: Ich begrüße euch alle zusammen ganz herzlich zum Karfreitagsgottesdienst von der EFG Thun hier. Schön, dass ihr heute Morgen da seid. Wir nehmen uns heute Morgen Zeit, uns daran zu erinnern, was rund um den Tag vor fast 2000 Jahren ist passiert. Wir wollen zusammen nachdenken, was die Tatsache, dass Jesus ins Kreuz geschlagen wurde oder dass er gestorben ist, für jeder jeden Einzelnen hier und heute bedeutet. Und so werden wir in der nächsten Stunde zusammen einen Spaziergang machen durch drei Stationen der Karfreitagsgeschichte. Vom Tisch, zum Garten, zum Kreuz. Ich lade euch herzlich ein, mich zu begleiten, und euch auf die Momente hier heute Morgen einzulassen. Am Abend, bevor das Passenfest ist gefeiert wurde, hat sich Jesus mit seinen zwölf besten Freunden zum Essen in ein Obergeschoss von einem Haus zurückgezogen. Jesus hat dann genau gewusst, jetzt fängt das Finale von meinem Leben an. Er war sich bewusst, was die nächsten 24 Stunden ihm werden bringen werden aber seine zwölf Freunde, wo hier mit dem sie am Tisch sitzen, die sind blind Blindflug. Sie hatten keine Ahnung davon, was auf ihren Lehrer und auf ihren Leiter in der nächsten Zeit zukommt. Und Jesus, der gute Hirte, hat ganz behutsam seine Freunde darauf vorbereitet, was ist, wenn er nicht mehr da ist. Alles, was Jesus jetzt macht, im Bewusstsein, dass er gleich mal in dem Tod in die Augen schaut, alles, was er macht und alles, was er sagt, hat Gewicht. Jesus nutzt jetzt das bedeutungsvolle Zusammensein mit seinen Freunden, für ihn mal zu zeigen, wie fest, dass er sie liebt wie zentral Liebe zum Kern vom wasser vom Vater im Himmel gehört. Und wie fest, dass er sich wünscht, dass seine Nachfolger ebenfalls ein Leben leben, das von Liebe geprägt ist. Und so macht Jesus etwas Unerhörtes. Als die Mahlzeit in ist Gang war, steht er plötzlich auf. Und er nimmt es durch Und er gießt Wasser in ein Bäckchen. Nachher knallt er ab und fährt an, die Füße von seinen Freunden zu waschen. In Zeit in Kultur, in der die Menschen entweder Barfuß unterwegs waren oder wo sie in offenen Sandalen über staubige und dreckige Straßen gegangen haben die Ganze hatten eine besondere Bedeutung. Hatten. Heute sind wir ja ziemlich gut, den Schmutz und den Dreck von unserem alltäglichen Leben irgendwo zu verstecken oder zu kaschieren. Aber dann hat niemand seine dreckigen Füße verstecken. Die von der Menschen waren strapaziert und sie waren viel dreckig. Und was für eine Wohltat war es, wenn sie gewaschen wurden? Immer am Abend ist es in dieser Zeit so gewesen, dass es die Aufgabe dieser Person im einem Haushalt war, die die niedrigste soziale Schicht in dieser Gesellschaft hat, angehört, dass die Person die Füße von allen anderen im Haushalt waschen musste. Der Sklave der Herren, die Frau Mann und die Kinder der Vater oder die Schüler ihrem Lehrer und Lehrer zu dieser Zeit waren Rabbis. Besonders berühmte und besonders begabte Rabbis, die haben sich Nachfolger berührt. Und die Nachfolger haben ihrem Rabbi die gwäsche. Und Jesus war so ein Rabbi, der gemäß den sozialen Regeln, die dann gegolten eigentlich das Gut hatte, dass seine Schüler ihm die wäsche. Und was Jesus hat gemacht, ist eigentlich undenkbar. Gewesen. Er, der Sohn von Gott, der verehrungswürdige Meister, und Rabbi, der rutscht der rutscht auf seine Knie um, für die dreckigen Füße der Rutsch, zu Rutsch, der der zum der zum der der zum der der Petrus war einer der Freunde von Jesus. Und er hat das gesehen wie immer hat er sofort reagiert. Du wirst mir ganz sicher nicht meine Füße waschen, sagt er zu Jesus. Und Jesus sagt zu ihm: Petrus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Anteil an mir und an dem, was ich für euch mache. Natürlich hat Jesus damit seine ultimative Fusswaschung an der ganzen Schöpfung gemeint. Sein Sterben, Auferstehen, stehen. der Plan von Gott, den er schon lange hat gefasst hat, und der sich entwickelt und sich am Höhepunkt nähert, der bringt alles wieder ins Lot. Er, der Herr der Herren, macht sich zum Diener von allen und bewirkt damit Rettung und Erlösung, und Wiederherstellung. Und mit diesem Zeichen hat Jesus deutlich machen, wer sein Vater ist. Dass Gott von Liebe zu seinem Geschöpfen bewegt ist. Es ist ja so, dass Gott viel verdächtiger wird, dass er ein gnadenloser und ein pinkeliger Richter ist. Aber die Tat macht sichtbar. Jesus verurteilt uns nicht. Im Gegenteil. Er beugt sich zu uns ab. Und er reinigt uns. Und er tut uns wohl. So ist Gott. Kein Mensch, auch jeder, der heute Morgen hier ist, ich, kommt in seinem Leben ungeschoren betrunken. Jeder hat irgendwo Dreck im Stecken. Und für ein paar von diesen Schwächen und Fehlern schämen wir uns vielleicht. Und wir würden sie am liebsten vor uns selber, vor allen Menschen die auch vor Gott verstecken. Und vielmal verurteilen wir uns selber, wegen unseren dreckigen Füßen. Und dann kann es uns passieren, dass wir wieder Petrus die Reinigung, die Liebe, die Jesus ihm anbietet, zurückweisen. Wir stossen sie von uns weg und hoffen, dass sie nur die Haue, die schönen, die guten, die spektakulären Seiten von uns sieht. Oder vielleicht denkst du, dass auch dieser Schmutz und der Dreck aus deiner Vergangenheit schlicht zu gross ist, dass sie Jesus mit seiner Liebe überwinden Bitte denke einfach daran, heute Morgen. Die Schüssel mit dem Wasser, das Tuch, das Zeichen der Liebe von Jesus, wo er seine Freunde hat die Füsse gewaschen, hat Bedeutung für dich und hat Bedeutung für mich. Es bedeutet, Jesus verurteilt uns nicht, er reinigt uns. Was auch immer war, Jesus verachtet und verurteilt ihn nicht. Als Jesus das waschen von den Füßen fertig hatte, hat er sich wieder an den Tisch gekocht. Auf dem Tisch war alles so vorbereitet, wie es dann war. Auf dem Tisch hatte es Brot und es in einem Krug Wein. Zwei ganz gewöhnliche Sachen, die man auf jedem Tisch zu dieser Zeit und an diesem Ort konnte finden. Und Jesus hat die die, die gewöhnlichen Sachen, die bekannten Sachen vom täglichen Gebrauch genommen und hat der dieser ganzen Tischgemeinschaft, die dort zusammen war, ganze ganz ja Teufel, vielleicht sogar eine heilige Bedeutung gegeben. Bist du auch schon mal Teil von so einer, einer gemütlichen, schönen Tischrunde, die für dich ganze ganz besungere und eine schöne Erfahrung war? Vielleicht hast du gerade eine schwierige Zeit durchgemacht und dort, in dieser Runde mit deinen Freunden hast du einfach erzählen. Du hast dich ernst genug gefühlt, wahrgenommen gefühlt, angenommen gefühlt. Du hast dich einfach geliebt gefühlt, trotz all dem, was gerade ist. So ein einfaches Essen mit Freunden hat das Potenzial, viel mehr zu sein als einfach nur zusammen der Bauch zu füllen. Ein Tisch, eine Tischgemeinschaft mit Freunden tut gut und ganz tief heilsam sein. Der Tisch, die Tischgemeinschaft unserer Geschichte, steht für Gottes grosse Liebe zu uns Menschen und für Gottes grosse Sehnsucht nach einer liebevollen und einer innigen Gemeinschaft mit uns Menschen mit dir und mit mir. Und genau in dieser bedeutungsvollen Atmosphäre dieser Testrunde hat Jesus über die Liebe von seinem Vater zu den Menschen geredet. Er sagt, es gibt keinen kein grossen Liebesbeweis, als wenn jemand sein Leben für seine Freunde lässt. Es gibt keinen grossen Liebesbeweis, als wenn jemand sein Leben für andere weggibt. Und mit dem hat er vorausgesagt, was Bau am Kreuz wird passieren. Er wird diesen Weg auf sich nehmen, um für seine Freunde, für die ganze Menschheit, seine ultimative Liebe zu zeigen. Und Jesus nutzt die vertraute Runde, um mit seinen Freunden ihnen ein neues Gebot zu geben, wo soll gelten, wenn er nicht mehr da ist. Er sagt zu ihnen, so wie, euch, wie ich euch geliebt habe, wie ihr es jetzt hat, miterlebt, wie gross das meine Liebe ist. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. haben. Seine Nachfolger, seine Freunde sollen ein Leben führen, wenn er nicht mehr da ist. Er soll ein Leben führen wie er. Ein Leben, das von Liebe bestimmt ist. Sie sollen ihren Mitmenschen die Füße waschen, ihnen dienen und ihnen vergeben. Sie sollen mit ihren Freunden den Tisch teilen und miteinander liebevoll verbunden sein. Weil Liebe verbreitet Hoffnung. Und Liebe macht der Vater im Himmel sichtbar. Eine Schüssel, ein Tuch, ein Tisch, Brot, Wein, Nägel in einem Kreuz. Alles Teufelzeichen, wo die seine Nachfolger daran erkennen sollen, wie sehr sie ihren Vater im Himmel liebt. Und wie wichtig dass es ist, dass auch sie selber ein Leben voller Liebe führen. Wir wollen uns jetzt ein paar Augenblicke Zeit nehmen, darüber nachdenken, was der Tisch für uns selber
1: bedeutet Nach der Nacht hat Jesus ein paar von seinen Freunden mit in den Garten genommen. Der Nebel war dick und der Mond hoch am Himmel gestanden. Es war spät. Das war nicht das erste Mal, als sie in diesem Garten waren. Jesus hat schon viele Mal vorher genau am gleichen Ort zu ihnen gesprochen. Aber noch nie vorher hat er das zu ihnen gesagt, was er an dem Abend zu ihnen sagen wird Noch nie vorher hat er sie so angeschaut, wie er sie an dem Abend angeschaut hat. Seine Augen schwarz und voller Sorge, seine Stimme zitternd, wo er zu ihnen sagt, meine Seele ist unruhig und voller Sorge, bleibet und wachet mit mir. Immer weitere Garten ist er gegangen, allein. Ein Steinwurf entfernt, so erzählt es uns die Schrift, ist er zusammengebrochen. Sein Kopf im Dreck hat er aufgeschaut und gerüft: Abba, Vater, wenn es möglich ist, nimm die Last von mir. Im Jahr 1906, hat ein französischer Wissenschaftler namens Arnold van Gennep ein Konzept entwickelt, was sich liminale Phase nennt. Liminale Phase entsteht dann, wenn du etwas erlebst, das dich total aus der Bahn wirft. Etwas, das dein Leben auf den Kopf stellt. Eine entscheidende Krise. Etwas, das dich bis ins tiefste innen erschüttert und dich auf deine neu zwingt. Für Jesus ist der Garten, so eine liminale Phase war. Er war ganz allein, gsi, zmitt der Nacht im Boden gelegen, der Kopf im Boden. Und er hat seinen Vater angefleht, eine andere Möglichkeit zu finden. Bitte nicht. Bitte nicht das Kreuz. Alles. Nur das nicht. Die Qual, die Angst, die, die drückende Last vom Unvermeidbaren. All das ist genug, für ein Mensch Blut schwitzen kann. Und das ist genau das, was mit Jesus dann passiert ist. Ich weiss nicht, ob du schon mal Blut geschwitzt hast, aber ich denke, du weißt, was es heisst, das Leiden. Wenn du vor Angst nur so überrollt wirst, wenn du überwältigt wirst durch eine Krise, die dich auf die Knie zwingt, «Liminale Phase» heisst, du befindest dich zu dem Zeitpunkt der Nacht, wo die Feisternis im Grössten ist. Du befindest dich im Garten vor Klag und im Garten vom Leid. Hier ist die Verwirrung im Grössten. Hier herrscht Angst und hier herrscht Zweifel. Hier ist es unmöglich zu glauben, dass irgendwann noch ein Wunder passieren kann. Du stehst also zwischen dem Tisch, dem Abendmahl und einem Kreuz, einem Tod. Im Latinischen heisst das Wort limel, heisst Schwelle oder ein Eingang. Es ist also nicht etwas, wo du drin bleibst, sondern etwas, wo du die Tür durch oder drüber rüber gehst. Jesus hat gewusst, dass er durch den Garten gehen muss für zum Kreuz zu kommen. Er hat gewusst, dass er muss leiden muss, für parat zu werden, alles, alles in Gottes Hände abzulegen. Und es war in dem Garten, wo er die berühmten Worte ausgesprochen hat. Nicht mein Willen so geschehen, sondern die Willen. Dort in dem Garten hat Jesus die Meisterprüfung in Qual, in Angst und in Leid durchgemacht. Hier zeigt er uns, wie wir diese Zeit im Garten können durchstehen können. Wie wir den momentanen Schmerz nutzen können für die Versprechungen und die Verheißungen, die die Zukunft uns bringt. Im Leben ist vieles ungewiss. Schwierigkeiten, werden, auf uns zukommen. Aber wenn wir glauben, dass wir so fest geliebt sind, wie sie Jesus am abendmaultisch gesagt hat, es uns das nicht der Mut, im Garten zu bleiben und die dunkle Nacht durchzustehen? Im Wissen darum, dass das, was wir dort erleben, uns den Weg öffnet zu etwas Grossem, etwas Gewaltigem? Nehmen wir uns hier ein paar Minuten Zeit, um über den Garten die Zwischenzeit in dem Garten nachzudenken.
0: Wir schließen unseren Spaziergang heute Morgen dort ab, wo wir noch haben angefangen haben, hier am Tisch. In ein paar Minuten werden wir zusammen das Abendmahl feiern. Die beiden Elemente auf diesem Tisch das Brot und der Krug mit Wein werden dort im Zentrum stehen. Wir werden zusammen mit diesen beiden Zeichen in unserer Hand und auf unserem Gaumen uns daran erinnern, was sie für uns bedeuten. Karfreitag ist eine bedeutsame Geschichte. Es ist eine bedeutsame Geschichte von unermesslicher Liebe. Es ist eine Geschichte von Momenten, von teuflischer Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Und es ist eine Geschichte, die uns vom Loslassen erzählt. Welchen Aspekt dieser Geschichte hat dich heute Morgen berührt? Vielleicht ist es der von dieser tiefen Liebe. Von dieser Liebe, die dich nicht verurteilt, sondern die dich reinigt, wo dich zurecht bringt. Vielleicht ist dir das heute Morgen tut Du hast gespürt, du bist ein Teil, das ist ein Teil von meiner Geschichte, von meinem Leben. Ich brauche das so fest, dass mir jemand die Füße wischt, und dass ich all mein Dreck loswerden kann. Streck deine Füße heute Morgen Jesus her. Geh nicht nach Hause, ohne dass sie gewaschen wurden. Andere von euch haben sehr, die Hunger hat. Vielleicht habt ihr euch an dem Test, an dieser Testgemeinschaft, und die ihr euch oder nachgesehen, wahrgenommen, angenommen und geliebt zu werden. Oder ihr euch vielleicht genau an dem gefreut, was die, die Testgemeinschaft verkündet. Nämlich, dass Gott dich liebt, dass er dich kennt und dass er dich bedingungslos annimmt. Und so geht es heute nicht heim ohne dass du dich in die Arme von diesem liebenden Gott hast geworfen Oder vielleicht schreit etwas ganz tief in dir, der Nades, du möchtest gerettet werden, erlöst werden, geheilt werden und wiederhergestellt werden. Karfreitag ist so ein guter Moment, für unsere Herzen so weit aufzutun, wie wir nur kommen und Gottes Liebe ganz neu oder wieder neu in unserem Leben zu erfahren. Du heute dein Herz auf für Jesus. Vielleicht redest du einfach mal mit dem Fang an, dein Herz aufzutun, um mit dem zu reden. Oder vielleicht haben ein paar von euch sich im Garten gesehen. Verwirrt, müde, nicht erdrückt und traurig, vielleicht nach dran aufzugeben. Karfreitag bedeutet für euch. Gott hat dich nicht vergessen. Jesus hat das alles selber durchgemacht. Und darum fühlt er mit dir. Er ist mit dir. Und er will dir durch die Zeit durchtragen, bis es wieder hell wird, am anderen Ende des Tunnels. Und Gott macht dich lernen, wie du in der Kraft von Jesus die harte Zeit durchstehen kannst. Wenn du das Brot oder Wein in deinen Hang hast, dann möchte dir heute vielleicht Gott bewusst machen, dass es Sachen gibt, die du loslassen sollst. Sachen, die du vielleicht schon seit Jahren mit dir rumtreibst und die dir in vielen Momenten von deinem Leben das Leben zur Qual machen. Keine Freitag ist ein guter Tag zum Loslassen. Gang nicht beladen wieder heim. Lass heute bei Jesus am Kreuz. Es schätze es immer wieder, die beiden Zeichen, das Brot oder Wein formen zu haben. Sogar in den Händen zu haben. Jesus sagt an einer Stelle in seinen Briefen, Liebe deckt viele Sünden zu. Liebe deckt viele Sünden zu. Und genau von dem handelt Karfreitag. Der Tag erzählt unsere Geschichte von Gottes grosser Liebe zu uns Menschen. Sie gipfelt da drinnen, dass einer sein Leben hat für seine Freunde. Und die Liebe deckt viele Schuld und Sünden zu. Und genau das erinnern wir uns heute. Liebe deckt viele Sünden zu. Meine Sünden. Meine Zerbrochenheit. Mein Leiden, meine Leiden, mein Zuvor zu kurz im Leben, meine Scham, all den Dreck, den ich die Welt reintragen habe und den ich andere Leute damit belastet habe. Und die Karfreitag erinnert mich, ich selber bin ein Teil dieser Geschichte. Gottes vergebende Liebe kommt mir entgegen und möchte mir wieder heilen und wieder ganz machen. Jesus hat seine Freunde, seine engsten Freunde rund um sich versammelt am Tisch. Und dann hat er hat das Brot genommen, genau so wie ich das jetzt mache. Und ich stelle mir vor, dass er es aber nicht gebrochen hat. Dass er ein Stück in seine Hand genommen hat. Und ich stelle mir vor, dass er jedem Einzelnen von seinen Nachfolger hat in die Augen geschaut hat. Und er hat gesagt, das, das ist mein Lieb. Hinter dem steckt Geschichte, dass Jesus, bevor er auf die Welt kam, an der Seite von seinem himmlischen Vater ist gesessen Und er zu ihm hat gesagt, komm. Lass uns jetzt das machen, was wir schon so lange geplant haben. Lass mich zu den Menschen gehen. Gib mir einen Körper, dass ich unter ihnen leben kann und dass ich ihnen zeigen kann, wie gross deine Liebe, du himmlischer Vater, zu ihnen ist. Lass mich, lass mich das mit einem richtigen Körper zeigen. Lass mich all das verkörpern, mein Vater, wo, vor, wo du der Fürst hast. Und auch, wenn wir das am Schluss das Kreuz bringen sollten. Jesus sagt, lasst uns das Brot essen und lasst uns feiern, dass vor euren Augen all das erfüllt ist worden. Gott ist Mensch worden aus liebi." Dann hat er hat den Krug mit dem Wein genommen. Er sagt zu seinen Freunden: Das ist das Bild für den neuen Bund zwischen Gott und den Menschen. Mein Blut wo für euch vergossen wird. Und am nächsten Tag ist er am Kreuz gehangen und es ist wirklich passiert. Als ein römischer Soldat gesehen hat, dass er gestorben ist, hat er einen Speer genommen und hat ihn in die Seite gestochen. Und Blut ist aus der Wunde rausgeflossen. Es ist das Blut, das jede Sünde zudeckt. Unsere Sünden. es ist das Blut, das uns frei macht. Es ist das Blut, das uns daran erinnert, dass alles vollbracht ist, was es braucht, dass wir gerettet werden können. Und so hat Jesus mit dem letzten Essen, mit dem Brot und dem Wein seinen Freunden klar klargemacht, dass es sein Blut ist, das sie frei macht. Und in Erinnerung an das, dass das für uns alle zusammen gilt, trinken wir von dem Wein. Vater Memo, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns nicht verurteilt, sondern der uns liebt die alles hat unten dafür, dass wir gereinigt werden können, dass wir zurecht gebracht werden können, dass wir gerettet werden können, dass wir wieder mit dir Gemeinschaft haben können, dass wir mit Hoffnung leben mit Kraft leben und mit Liebe leben und wieder Hoffnung verbreiten auf dieser Welt. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass es kein Freitag geworden ist. Worden. Dass du, Jesus, bist gekommen auf die Welt. Dass du diesen Weg bist gegangen. Dass du uns hast gezeigt hast. Dass du uns hast verkörpert, wer du Vater ist. Und dass du durch den Garten das Kreuz bist gegangen. Dass dein Blut ist geflossen wo uns reinigt. Danke vielmals. Wir beten dich an und wir preisen dich. Und wir freuen uns ab dir und ab dir Liebe. Amen. Ich komme jetzt zu der Zeit, wo, wo wir die Zeichen, die Karl Friedrich so verkörpern, selber erleben möchten. Hier, unten vor uns, stehen die Zeichen, die denn am Abend, bevor das, dass Jesus zu Kreuz ist gegangen vor den Freunden auf dem Tisch waren. Das Brot oder Wein. Eigentlich etwas Gewöhnliches, aber das so gefüllt ist mit einer Bedeutung, die uns so viel sagen und geben. Und wir singen jetzt miteinander ein paar Lieder. Und in dieser Zeit die ich gerne vorkommen, wo euch hier mit Brot und mit einem Schluck Wein bedienen. Und ich möchte euch einladen, ganz bewusst euch zu freuen, an dieser Liebe, die euch da entgegenkommt. Es ist so etwas Schönes, dass Gott uns so Zeichen hat wo wir nicht nur mit unserem Kopf etwas kann begreifen können, sondern wo wir in den Hang haben können wo wir spüren können, wo wir sogar auf unserem Gaumen spüren können, wie gross und wie wunderbar Gottes Liebe zu uns Menschen ist. Und heute, anders als schon in unserem Abendmahl Gottesdienst, hat es noch ein Zeichen mehr, wo dir etwas spüren könnt, wenn ihr das gerne möchtet. Dort beim Kreuz hat es noch drei Plätze oder einfach hergehen können, jetzt in dieser Zeit, wo wir singen, wenn ihr das gerne möchtet. Ihr müsst nichts erzählen, nichts sagen. Ihr könnt einfach dort abhocken, wo es Leute an, die euch die Füße waschen. Wenn du gerne mal möchtest, spüre, spüre, dass Jesus dich reinigt, dann geh durch den Herrn. Freude daran, dass das in deinem Leben ist passiert, dass es jetzt passieren kann. Die Minuten wo jetzt kommen gehören, ganz dir und Gott. Mach doch das daraus, was dir auf dem Herzen liegt. Dann wir wir zusammen Abendmahl feiern.